Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Olá! Bem-vindos a esta live, que também é um podcast. Se você está acompanhando por youtube.com barra milkshakejp, já escreve aqui nos comentários, já diz aqui o que é que você acha das nossas lives do Direto do Sofá. E você também pode ouvir no esquema de podcast. Tem gente que prefere só ouvir mesmo, não quer ver essas nossas caras, viu, Amanda Garcia? Eu não consigo entender por quê. De verdade, assim, eu respeito, mas não concordo. Dou aqui o meu oi pra vocês, hoje teremos um assunto bem interessante, que é mais um serviço de streaming. E a gente aguenta, Paulinha? Será mais um serviço de O João streaming? não tá aguentando mais. João Guimarães, ó a cara dele. <risos> Eu fiquei mal essa semana, fiquei dois dias aí fora de combate. Deixei, já além dos 100% que a Amanda faz, deixei mais 200% nas costas dela. Verdade. E assim, aí vem mais um streaming. Eu tô aqui, vocês vão ter que ver minha cara de doente, ok? Vai ter no que lidar streaming. com isso, isso, né? Vão ter que lidar com isso. É, Johnny Plus vai ser o nome do meu streaming. Meu tá. Deus. Só conteúdo direto Não, a... da minha casa. <risos> a gente teve que simplesmente chamar um especialista. <risos> chamar um especialista hoje que participa do podcast da live, que é o Carlos Aros, porque assim... Temos uma gigante do mundo da tecnologia agora também investindo em conteúdo audiovisual. Bem-vindo, Carlos Aros. Tudo bem, gente? Ei. Obrigado pelo convite. O Aros nunca participou aqui com a gente? Nunca Acho participei. Não. Um absurdo. Não e eu participei. sei que ele vê Mas série. Eu, também, eu só eu deixei ele, ele participar. Eu só, eu só fico evitando os spoilers de vocês <risos> e tentando <risos> entender qual série eu tenho que assistir. Eu quero Aí deixar... quando eu sei que vocês vão falar de uma série que eu posso gostar, Aí eu não assiste. não assisto <risos> e pergunto direto para Paulinha para eu poder evitar os spoilers na conversa, entendeu? Eu vou é. deixar bem claro aqui que eu só autorizei o Aros participar depois que ele ganhou o prêmio Comunix. Exato. É tá, verdade. porque Sim. antes Foi isso que autenticou era... a presença Exatamente. Dele. Antes ele não era tão um gabaritado. Precisava é. ter currículo para chegar aqui. Parabéns aqui. Né? Valeu. No ar, parabéns, cara. Uma honra estar aqui Obrigado. do seu lado, no ar com você. Bom, hoje o assunto do podcast é mais um serviço de streaming, como a gente falou aqui, a gente tá falando do Apple TV Plus. Muitos de vocês, talvez, tenham já recebido aí no seu celular, se são usuários da Apple, o aviso de que tem um tryout de sete dias, aquele que você já tem o cartão de crédito vinculado e depois esquece de cancelar. Mas, enfim, tem muita gente que já tá experimentando... E tem outras pessoas que ainda nem se ligaram que já lançou no Brasil, né? Eles tentaram fazer uma coisa meio endêmica, não teve nenhuma publicidade muito grande a respeito disso. Além das matérias é. da área de tecnologia, né, gente? Sim, sim. Eu acho que esse lance que eles queriam que o usuário tivesse experiência, ó, já tá lá. Eles não costumam ter sorte com isso, né? Vocês lembram? Enfiaram o, iPhone, o, 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 o álbum do YouTube. Nossa, as pessoas pegaram o bode do YouTube. Não quero esse disco. O que, que tá aparecendo aqui no meu celular? Tá tocando do nada. E depois e aí, não conseguia é meio... pagar. Pois é, pois é. Então é isso. O serviço meio que apareceu, mas é difícil de encontrar quando você quer. Você pode assinar também. Então não é que você precisa ter um, um aparelho Apple pra conseguir acessar esse conteúdo, você assina 9,90 por mês, tem 7 dias de graça. E aí, uma vez que você compra um aparelho, você ganha também a assinatura por um tempo. Acho que é por um a ano. A partir de agora, né? Por um isso, ano, se eu isso, não me engano. Isso, isso. E aí, foi um corre-corre pra lançar esse serviço, né? Não sei se vocês acompanharam, o Aros, eu tenho certeza que acompanhou. 
Porque tá todo mundo lançando o seu próprio serviço e não quer... Ficar pra trás é, nisso. não quer pulverizar o seu próprio conteúdo. No né? caso da Apple, tinha um outro fator além dessa disputa, né? A Apple já de algum tempo vem perdendo receita com a venda de dispositivos. E isso é um problema... Dispositivos, entendemos, celulares, Sobretudo iPads, celulares, né? Celulares, a, a, o modelo de negócio da Apple sempre teve muito baseado, desde 2007 pra cá, nos iPhones. Uh, e numa lógica que a Apple imprimiu lá atrás, quando o Steve Jobs voltou para a empresa, de portfólio reduzido para não confundir o público. Ele acreditava que era importante você ter, um sei celular. lá, produtos de referência, uhum. então dois, três modelos, e com distin distinções bem claras entre eles para que as pessoas pudessem saber o que elas estavam comprando e para quê. Uh, então ela tem um portfólio reduzido uhum. é, e produtos muito caros. Quando você chega a um momento em que as pessoas trocam de celular, sobretudo, com intervalos de tempo maiores. No começo era... Todo ano a gente trocava de celular, quando começou uhum. a lançar. Porque a revolução acontecia muito rapidamente. Muitas mudanças, uhum. né? De Agora, aparelho, aparelho. era muita coisa. Agora, a... essas trocas acontecem em média, dois anos e meio, três. Engraçado ter a obsolescência, como é que chama obsolescência isso? Obsolescência programada. Exatamente. Uhum. É um estudo que várias pessoas fazem de tecnologia que... Antes diziam que a gente demorava mais para trocar de tecnologia, esse prazo diminuiu e olha que engraçado, agora está aumentando Agora ele aumenta no caso dos celulares. Que curioso. Porque o que acontece, uh, os produtos, eles, a, a diferença de um ano para o outro em termos de tecnologia. evolução tecnológica não é tão significativa. Então o cara não vê vantagem em pagar, sei lá, no nosso caso aqui, 6 mil reais... Num, num smartphone. E tem três câmeras, uhum. tipo, né? amigo, eu tenho uma. Tá é, tudo exato, já eu sei, consigo fazer foto. Então, assim, ele não vê vantagem em pagar essa grana toda num aparelho que ele, no ano seguinte, vai continuar, não vai ter diferença é, tão grande. Então, ele fica ali com aquele aparelho. E isso impactou o quê? Na receita. E aí fez a Apple precisar correr para um modelo de negócio similar ao de outras companhias, que é o de serviços. E aí, quando ela resolve colocar o Apple Music de uma maneira mais consistente no mercado, quando ela começa a trabalhar com as assinaturas, com os serviços de assinatura, e ela vai começar a investir cada vez mais nisso em outras frentes. E ela usa o capital mais valioso dela, que é o grande número de usuários. Então, quando ela diz assim, olha, você compra um aparelho e ganha a assinatura, ela está interessada num potencial de volume de dados que estão indo para aquela plataforma para fazer aquela plataforma ficar mais robusta. É aquela ideia de assim, uhum. né? Muita gente falou, pô, por que, que é barato assim? Por que, que fizeram um preço barato? Ou por que estão que dando ano? Porque aí você já constrói a base rapidamente. Isso. Qual é a sua base de usuários? Ah, dois, três caras que quiseram pagar caro? Não. São milhões de pessoas que vão pagar eu barato. Tenho todo esse pessoal o Amazon que Prime. Que pagou barato. Uhum. Não o Prime Video, tá? O Amazon uhum. Prime. Tem 100 milhões de usuários em todo o mundo. Pagando um valor muito pequenininho. Mas qualquer valor pequenininho vezes 100 milhões é. se torna é um, um volume valor, gigantesco. É. E uma base grande uhum. para você promover qualquer tipo de no coisa. No caso específico da Amazon, a promoção é, é o quê? É a loja. Uhum. Né? Até, até a biografia da, do, do Bezos, né? a loja que vende de tudo, se não me engano. É, o mote é sempre esse. A, o eixo dos negócios, assim como no caso da Apple, é o dispositivo, né? Ou seja, ele o celular ou o iPad e tal. É, no caso da Amazon, o eixo é a loja. Então tudo tem que convergir para aquele lugar, porque é onde você faz o movimento e aí você começa a distribuir para os outros canais. Então o Prime Video e o Apple TV Plus entram nesse jogo. É, temos que ocupar um outro território, porque nós já não estamos faturando tanto com o cenário aqui. A Amazon ainda fatura muito. A Apple que estava tropeçando. Deixa eu te fazer uma pergunta de mercado, Aros. Faz sentido para você a Apple ir para o 
serviço de streaming, em vez de tentar gargarear público e consumidor em outro serviço, por exemplo, a grande concorrente hoje da, da Apple, a gente pode chamar que é a Samsung em celulares. Isso. A Samsung faz TV, faz geladeira, faz... Por que, que a Apple não tentou, por exemplo, ir para os televisores, que é uma coisa que eles já têm a tecnologia? Não seria mais fácil do que montar a, um serviço de streaming? A Apple, como indústria, tem um problema severo. Os produtos da Apple, eles são muito bem fechados. Tá. Então, a Apple, quando faz um, uma caixinha de som lá, o HomePod, ela faz um produto que tem um, um design, que, tem, que custa muito caro. É premium, okay. né? Então, exato. Então, ela só Diferente da Samsung, que... que tem todas as linhas. A exato. Samsung tem o produto top, que são TVs muito boas. Perfeito. Mas ela tem também as TVs de entrada, que são, não são ruins, mas são mais simples. Uhum. Então, no caso da Apple, ela vai continuar falando com um nível de consumidor... Uh, que talvez no volume de compra faça sentido, mas não para ganhar mercado e brigar com um custo muito grande de produção e de distribuição. E no serviço, não. No serviço, eu coloco, sei lá, 10 reais, aqui no caso brasileiro, a plataforma, e eu tenho muita gente entrando. Até a gente que vai que não procurar consumiria. porque quer ver a Jennifer Aniston na série e vai assinar aquele serviço, talvez só durante os primeiros meses ali, enquanto é, tem episódio novo para assistir, depois troca. Né? É um movimento, por exemplo, com HBO, com as assinaturas de HBO na época Game de Thrones. Game of Thrones. Eles têm um problema como negócio dentro do streaming deles, que é, eles tinham um share importante de mercado por causa de um único produto. Então, o que hoje alguns analistas dizem é, esses modelos de apostar em um grande, um único produto só, é, vão começar Arriscada, a perder né? espaço, porque são muito custosos. Claro. Porque você tem uma operação que funciona no talo para atender aquela demanda, depois some todo mundo. Mas isso, uhum. então, daqui 10 anos, 5, 10 anos, a gente pode falar que a, a Apple vai acabar produzindo produtos mais de entrada, assim por dizer, ou não? Eu não sei se a Apple quer. Entendi. E eu não sei se a gente, daqui a algum tempo, vai, vai brigar uh, para ter esses produtos como a gente conhece. A gente tem que pensar que tudo aqui nesse estúdio, por exemplo, daqui a alguns anos, vai estar conectado à internet. Perfeito. Né? Essas câmeras aqui, esses monitores, o ar-condicionado... A gente já tá... A internet das coisas, né? É a internet né? das ah, coisas. falando disso faz, faz um, um tempinho, de tempo, é. é. Então a gente tá pulando para uma fase é, em que, como negócio, talvez, faça mais sentido ser um, uma plataforma, ser o OTT, né? Over the top, uhum. que eles chamam. Uh, para tá dentro de todos esses produtos e deixar a indústria, sei lá, a LG, a Samsung, a Filco, que já fabricam esses produtos, naturalmente, que tem estofo para produzir esses produtos, coloque no mercado. E aí a Apple apostaria, enquanto fabricante, no mesmo modelo que a Amazon faz. A Amazon tem produtos bem trabalhados, bem refinados, que são feitos com a assinatura Amazon, okay. com parceiros, claro, mas uhum. são feitos com a assinatura Amazon. E a Apple talvez vai ter uma linha lá de geladeira Apple, uma coisa assim, mas algo muito nichado, muito específico. A aposta deles é em, é em serviço mesmo. Agora, o Aros já começou a tocar na questão dos conteúdos, né? Eu acho que é legal a gente bater um pouco nesses conteúdos. Teve muita gente criticando. Muita gente, a que eu li mais foi aquela matéria da Veja, é. né? Feita por uma menina que realmente desceu o cacete. É, disse basicamente que começou com o pé esquerdo. Oi. É, é. aí é assim, é o que eu tava falando... Da série? De nenhuma das é. coisas que estão lá. Nem o acesso, nem, da, nem nada. É, mas eu li elogios a Jennifer Aniston na série. Não, e tal. eu, eu, eu fui assistir. Porque eu fiquei intrigada com isso. Cara, eu gostei muito dos dois primeiros episódios de The Morning Show. Ela fala que o roteiro é muito fraco na crítica dela. É, acho na minha assim... opinião... Eu, assim, não sei. Eu não sei que expectativa ela tinha também, é, entendeu? É, o que, que você espera também. de Como... uma série pra você gostar dela? Não é. sei, talvez a expectativa dela fosse de uma Sim. coisa de outro mundo. A minha nem era. Mesmo porque o trailer 
Ah, gente, normal, é. né? A Jennifer Aniston, a gente tem a Reese Witherspoon, as duas são produtoras executivas, então você pode esperar papéis femininos legais, uhum. porque elas têm feito isso, né? Financiado sim, sim. produtos que tragam papéis uh. femininos só fortes. Steve Carell, que impossível, sempre maravilhoso. Essa sou eu, sou meio fã do Steve Carell. <risos> Sem dúvida. Tá. Sem dúvida. E aí, meu, imitando o Morning Show, que é o programa que eu faço, que ela <risos> Mentira, não é. E tratando de assuntos super atuais, que é essa questão do assédio, essa questão é, da famosidade pela internet, uhum. essa questão da substituição pela velhice ou desgaste de imagem, pelo menos nesses três primeiros episódios, eu já pesquei esses três assuntos é, o, contemporaneíssimos. O Me assim. Too, né? O movimento também super forte. Exatamente. De você falar que sofre assédio e tudo mais. E eu não assisti ainda, acho que é bom a gente andar duas casas pra trás. Vamos. A Apple lançou algumas séries com três episódios, e aí a partir... Da semana que vem, se não me engano, vai ser semanal. Então, dê um tempinho lá pro pessoal começar a assistir os três primeiros. E aí, vai ser de semana a semana, que é algo que a gente gosta, né? Sim. Que a gente prefere muito. até pra, não, pra você conseguir ver a qualidade. A expectativa que você falou, Paulinho, eu acho que gira em torno não só do elenco absurdo, mas também do custo, né? As produções são absurdamente caras. caras né? Cachês de, caros. De, tipo, 135 Tem milhões. Tem até aquele diretor que eu não sei falar o nome dele... É... M. Night Shyamalan é uma série que tem um trailer é o diretor de Sexto Sentido e A Vila e Afins Servant é a série dele mas nesse caso, eu acho assim no caso da Apple, o que eles querem fazer e fizeram, como eles sempre fazem foi a história do álbum do YouTube é a famosa carteirada é, pega um nome porque assim, se você for pegar no histórico de Netflix por exemplo tinha as, as celebridades mais bombadas em alguma série? Tinha, mas tinha muita gente que tava lá no segundo escalão uhum. e que correu pra Netflix porque talvez não tivesse é, convite é. pra estrelar um, cine, um não, filme a, no a cinema. É, acabou que virou, né? E virou, uma, e virou um fenômeno. Baciada. Compra muita coisa, é. cinco acontecem. Mas uhum. a, a Apple fez o seguinte... Não, ó, tô colocando aqui tudo que eu tenho e é o seguinte, venham pra cá porque é genial. Steven é, Spielberg. Exato. Né? E aí, que foi um crítico dos serviços de streaming então, por muito tempo. O que eles fizeram pra esse homem se render? Eu <risos> sempre me pergunto isso, que reunião foi essa? O que, que falaram eu, lá pra ele? Eu, eu recomendo muito a biografia do Steve Jobs, porque é, a partir dessa biografia, eu tô terminando agora de ler a do, do Tim Cook. Uhum. E as duas se cruzam, né? Em vários momentos, por razões óbvias. Mas aí dá pra, pra você, entender... Né, Aros, explica pra galera. Não, lendo... É, o Tim Cook é o é atual... Tim Cook? <risos> Cook é o atual CEO da, 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 da Apple. Apple. Ele era diretor de operações quando o Steve Jobs o levou pra, pra Apple. Uh, e o Steve Jobs, bom, é o Steve Jobs. E, e, e as histórias deles meio que se cruzam e você consegue entender diferentes perfis. O cara do marketing, o cara de, do, da conversa Design. com o consumidor e o cara de pensar a companhia de maneira estratégica. Só que quando a gente vê os produtos da Apple no mercado, fica evidente que o DNA Steve Jobs permanece ali. Então, assim, o golpe de marketing certeiro tá na, na Jennifer Aniston e no Steve, Steven Spielberg uhum. é, nos cartazes de divulgação. E a operação perfeita com a distribuição dentro do seu, do, dos dispositivos, né, o preço, como que essas séries vão ser colocadas, tá no jeito Tim Cook de pensar o um negócio para fazer ele ter vida e gerar lucro. Então eu acho que é, é muito a cara da Apple fazer isso. Que outras plataformas não fariam, isso, por exemplo. por exemplo, que nem essa... Ai, até que vou ver o nome dela. Procura aí, Amanda, o nome dela. Raquel, não sei. Ela... Será que ela... Essa régua alta... Será que não gera uma expectativa? E a expectativa is a bitch, tipo... 
você nunca vai conseguir bater a expectativa. Pra mim, é a expectativa é a mãe da decepção. Mas... Então, exatamente. <risos> mas a gente tem que analisar dois fatores. Raquel eu acho... Carneiro. Vem aqui, Raquel, falar é, de série com a gente. Seria ótimo. A Raquel Carneiro, ela tá fazendo o papel dela, de, que é de crítica claro. e, e ver a situação. Uhum. Só que aí, a Apple TV, assim como a Apple, eles vão ter o um fator determinante pra qualquer produto bom, que é dinheiro. Que é uma tecla que eu bato sempre aqui. Então eles conseguiram chamar Spielberg, conseguiram chamar Jennifer Anderson, Steve Carell. Cinco, seis, dez séries que eles lancem, uma vai ter que fazer sucesso. Porque eles vão ter o roteirista, não é uma aventura. Eu não vou me meter escrevendo texto e roteiro pro Remy Boca da esquina. É pra Apple. Então vão, eles vão conseguir contratar roteirista, câmera, diretor e afins. Algum produto vai ter que, vai ter que viralizar. Pode ser o Morning Show, pode ser o C, Tem pode ser uma série que ainda C, nem né? foi lançada. É. Tá? Uma série que ainda nem foi lançada, uma viralizando, todo mundo já muda a opinião. Opa, o serviço é maravilhoso. Então, é. o que o Aro disse, tem ali o Stranger Things, tem ali alguma coisa boa que puxa todo o resto. Você acaba assistindo... Eu achei três episódios, desculpa, três temporadas de Hemlock Groove. Que é, horrível, é uma das é maiores porcarias já produzidas. É Ninguém lembra que tava lá na Netflix. Ninguém eu assisti lembra. todas as temporadas. Eu também. Oh, oh, o cara vira da é dragão. Porque você tava é fã de Penny Dragon. É, mas é, tem uma explicação. Foi uma assim. Eu me decepcionei, de... mas só que. Vamos ver esse lobisomem aqui. Mas você é chegou noite. um ponto que eu falei assim: cara, eu já gastei tanto tempo assistindo esse treco que eu quero saber onde isso vai. A terceira temporada tava com o mesmo sentimento. Não, preciso ver como é que isso Não, mas eu tava viúva de Penny Dreadful, assim, num nível muito raro. Era o que tinha você. E Esse aí mesmo. depois eu fui assistir essa da, da Amazon, a Carnival Row. Que é ótimo, que você tá... gostou? Acho. Gostei, mas eles têm muita história ainda que não... Eles se perderam ali. É acho um que botaram prólogo, mais personagens né? do que o roteirista é conseguia um colocar na mesma página. Um prólogo. <risos> Assiste o nosso programa aqui do Sim. Milkshake. Agora já dá, já que você assistiu. É, já, não, agora eu vou assistir. Porque foi um prólogo, né? A gente tá esperando é. acontecer alguma coisa realmente nessa série. Mas eu queria só, só pegar um gancho nessa fala do, do, do João. Sim. Porque a, a Accenture divulgou um, um estudo falando sobre o, os, os serviços de streaming, e, e uma da, um dos apontamentos do estudo vai na contramão dessa lógica que a Netflix imprimiu. Porque uhum. a, a grande culpada disso tudo é a Netflix. Claro. Né? Com um, um catálogo gigantesco, foi trazendo todo mundo para debaixo do guarda-chuva, e aí todo mundo depois começou a ver que estava perdendo dinheiro, foi é, rompendo os contratos ou não renovando. Eles dizem que é o seguinte, não é só a, a famosa cauda longa que vai sustentar esses serviços... No, no longo prazo o que vai sustentar esses serviços são produtos quase que customizados então é o uso da inteligência de dados para fazer com que você entregue pro João os conteúdos que interessam de fato para ele porque a Netflix tem um custo gigantesco uh, para manter esse, essa base de, de, de operação, de, de, de portfólio mas ela efetivamente não entrega necessariamente tudo que você poderia potencialmente assistir ela fica batendo na, na tecla dos, dos highlights, dos grandes é, temas. E aí o que eles dizem aqui, é para ter eficiência e não perder dinheiro, é, tem que ser essa busca, porque o consumidor daqui já começa a mostrar que não vai mais pagar só para ter o portfólio e ficar consultando. Porque às vezes você gasta tanto tempo procurando o que assistir uhum. que você não assiste nada de é fato. É melhor dormir, né? Várias é. vezes é. isso acontece. Não, e o lance da Netflix, eu acho que a principal virtude, o principal, sei lá, maldição, foi ser a primeira, né? Foi a primeira que entrou nesse mercado, começou a entender, todo mundo falou, opa, peraí, é um jeito diferente de assistir. Começou o binge watch, uhum. todo mundo assistindo numa tacada só a temporada. Aí eles montaram essa formulinha que funcionou durante muito tempo, que é assim, tem uma temporada de 10 episódios, o primeiro é incrível. 
Aí os outros oito. Aí os outros são bizarros. <risos> é, e aí os últimos dois são bons. Exato. Mas, meu, ninguém mais tem tempo pra isso. Você Eu quer falo que a melhor situação, época né? das séries foi durante a greve dos roteiristas. Foi. Seis episódios, cinco é. episódios cada temporada. É. E resolvi. E aí agora os outros falaram, viram a Netflix e acho que aprenderam um pouco com isso. Se você pega o Prime Video, não tem... 300 estreias por semana que nem a Netflix. Eles têm algumas coisas que são tiro certo. Que são caprichadas, são menos episódios, já são planejadas algumas temporadas. E me parece que a Apple TV Plus tá nesse caminho Acho também. que é a mesma dinâmica. Então, é mesma assim, dinâmica. eles pegam um produto que eles acreditam que, mesmo naquilo, não vai ser pela quantidade nunca. Vai ser pela qualidade. Aí dá o tratamento de cinema, pega tudo isso de ator e atriz. Pega o Jason Momoa em si. Todo mundo quer ver o Aquaman. Eu, eu quero muito ver o Aquaman sempre. <risos> Oi? Sempre. sempre. Bom. No que ele quiser. Enfim. Mas aí tem isso. E, e eu acho um esquema inteligente. Se vai funcionar, aí a gente vai ver mais pra frente. Você acha ah, que eu isso... ainda tô trabalhando em assinar tudo. O que é um grande problema pra Sim. conta bancária, né? Não, porque no final você paga de, de assinatura o que você pagaria na TV a cabo, né? Uhum. Não, não, eu já, mais, eu já tô mais, na né? fase que eu tenho uma, um grupo de quatro ou cinco amigos. Vocês cada compartilham um, um login. Assina um, exatamente. Netflix é assim, permite cinco, então, sei lá, o Netflix é eu que assino. A gente pode falar sobre isso aqui ou a gente pode estar tá sendo procurado pela vigilância? Não, não porque... Isso, você tá pagando Eu tô pagando. você pode usar cinco dispositivos. Exatamente. Então. É. Obrigado. É. É. Não, só pra gente é. localizar o pessoal aqui. Inclusive, a dica vale pro Amazon Prime em vídeo também, uhum. só que com um número menor de dispositivos. Acho que são três, né? É. A Netflix e não... tem a opção, né? De ser dois cinco. ou ser cinco. É, o meu tem, tem mais caro que acho que é, sei lá, 50 reais é pra cinco aparelhos. É, né? igual o meu. E HD e tal. Então, assim, eu pago cinco, eu tenho mais quatro pessoas lá no meu, no meu login, mas eu também tenho o login da Amazon, então de outras uhum. situações. Uhum. Não dá pra pagar todos. Não dá. É, porque senão... Nessa situação. E você paga uma TV a cabo sem ter o agregador, né? Exato. Porque você não consegue consultar tudo num lugar só. Então antes você tinha TV a cabo, você tinha que pegar um pacote. Você queria um canal específico. Aí você tinha outros 300 canais que Mas tá aí uma dica para desenvolvedores de, de aplicativo, um que organize o catálogo de todas as principais plataformas, né? Fala isso não, Aras. A gente, a gente pode fazer isso depois. A gente pode fazer isso, a gente não, pega o desenvolvedor. Não, mas opa. Não, mas é, porque dá muito trabalho. Às vezes você fala assim, ah, eu quero ver aquela série. Bom, onde que eu vou achar? Aí vai, aí entra a Globoplay, aí entra a Amazon, aí entra a Netflix, aí entra a HBO Go, aí entra a Telecine Play. E às vezes você nem acha, né? Não Também acha. Tem isso. Não e... tem um, um grande banco de dados que você fala onde tá cada coisa. Aí e, entra... Esse é o ponto que a Accenture bate na tecla de que os dados são muito mal aproveitados, os metadados são muito mal aproveitados e não existe na plataforma uma dinâmica de customização. Então, boa parte delas... Mesmo a, a, aquela frase da... Aquela gaveta da Netflix que diz assim é especial pra você uhum. ou recomendado pra você, uma coisa uhum. assim, é a maior farsa do mundo. Aquele, aquele, o algoritmo não é feito com base na tua experiência. Uhum. Então, assim... É, é na média aquilo ali. É né? uma média, exato. Então, uhum. é, é complicado, porque eles têm eles oferecem um, um, um portfólio gigante, mas você não consegue achar nada lá dentro. A, a, uhum. O exemplo clássico disso é quantas vezes... A gente tem aqui o belíssimo Vinícius Moura, que já participou com a gente várias uhum. vezes. Quantas vezes ele não veio sugerir alguma série que não apareceu pra Nem gente? Nem tá no nosso radar, né? E aí a gente foi assistir e gostou daquela uhum. série. É, então, vítimas do que o sistema acha que você gosta mediante Exato. o que você viu até então, porque hum. não conhece você a vida inteira, né? Bolha, gente? né? E é. tipo, se seu filho tá lá assistindo um monte de desenho, tudo bem, tem que migrar de perfil, coisa que ninguém faz. Ele, ele, Mas ele mata você o tá é. sujeito a receber Benji, né? É, tipo, que é um é. cachorro lançamento que você não pode perder, Pois entendeu? é, pois é. Mas agora, vocês acham que assim, 
é, pode ter essa sazonalidade, Aros. É, Lançou-se. Amanda quer ver o Aquaman sem camisa. Enquanto isso, a Netflix foi lançada. Esse cara só Witcher. faz papel sem camisa? Ele, sim. É, mas tá. como deve ser, né? Ele é tipo <risos> aquele ator da, que lá. fazia novelas nos 90. O Banaco é, 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 que tava sempre ganhando. <risos> mas ele vai entrar numa espiral que em algum momento ele vai ter que largar esse visual. Por quê? Não, o Brad Pitt tava até outro dia aí limpando o Não, telhado, o Brad Pitt foi um cara mais versátil. Eu achei bem legal. Esse visual barbudo, Aquaman, vocês não acham que em algum Cabelão. momento ele ah, vai ter que largar? Ah, não vamos julgar uma pessoa okay. que acabou é. de Meio começar Drogo, né? a ter esse Exato. destaque. Deixa é. ele. Então uma sazonalidade... Sem muito interesse, né, Paulinho? Tudo bem. Do tipo, eu vou apoio. assinar a, a... Qualquer coisa a gente faz uma baixa assinada, João. É. Não, imagina, Se pra precisar. deixar. Se tiver incomodando muito. Vou assinar muito. a Netflix é. para ver o Henry Cavill sem camisa. Vou assinar a Apple TV para ver o Jason Momoa. Não é tão sexual assim. Não, não, eu digo, essa sazonalidade das assinaturas. Vocês acham que eles contam com isso? Ué, que você vai ué, assinar eles, só por causa não, da pessoa? Eu, não, eu Exato, acho que sim. só por causa da série. Eu acho que eles no contam em, em fazer um hit. Uhum. Hoje é isso. Uhum. A gente vê a HBO tentando fazer o próximo Game of Thrones. A gente Exato. vem a Netflix tentando levar pra frente Stranger Things ainda e tentando emplacar alguma coisa que cause um engajamento a longo prazo, não uhum. só de uma temporada. Ainda o, não conseguiu, né? Esse é o tiro. O, alguns... Esse é o tiro que as pessoas... Tentam. Agora, vão conseguir? Não sei. Chegou-se ao cúmulo de minisséries serem transformadas em série na busca por esse catch. A retenção da audiência. Big Little Exato. Lies. Ai, todo uhum. mundo gostou. Tudo bem que teve um fim. Não, vai, vamos fazer mais uma temporada pra manter esses assinantes. Pra manter esses assinantes. <risos> Ué, tá acontecendo. Agora, o que eu me pergunto é assim, quantos nós mesmos... Quantas pessoas vão ter que ter na equipe desse canal pra poder fazer uhum. essa vistoria toda desses lançamentos todos? O que Quem alguns analistas. Tanta notícia? É, não, o que alguns, o o que alguns analistas. Falou que 500 então, mais de 500, 500, mais de 500, 500 só esse ano. Mas o Paulo é. Gustavo é um xarope, ele é uma máquina de, de, de assistir. Mas, mas é um balanço do que Ele deve assistir né? com quatro telas simultâneas. <risos> ele defendeu é isso aqui, é. ele defendeu, a gente ligou. É. Alguns analistas apostam que a grande virada do setor vai ser no... Uh, sei lá, a virtude está no meio, né? Então vai ser o encontro de um caminho alternativo em termos de monetização, em talvez você flexibilize de algum modo. Porque qual era, uma, qual era o grande trunfo dessas plataformas há algum tempo atrás? Você vê as séries de uma tacada só, não tem comercial, uhum. uh, só que isso... Se não tem comercial, alguma parte está faltando, porque você precisa do dinheiro chegar ali de alguma maneira. Então, como que essa publicidade entra para sustentar o negócio? A Netflix vive esse drama. Uhum. Então, ela precisa encontrar modelos para levar a publicidade para dentro do conteúdo. Ela conseguiu com Stranger, Stranger Things, né? Que tem um faturamento alto justamente por causa, por causa disso. disso. Onde você olha, tem uma marca. Mas quantas Stranger Things existem? Pouquíssimas. Pois é. Pouquíssimas. Então, esse é o dilema. Como equilibrar a receita desses produtos todos? E aí, talvez, é, se encontre uma, um, um truque que não é, não, não é saudável apostar no seguinte, ah, o camarada veio porque tem um grande hit, ele ficou, terminou, assistiu 10 episódios, ele cancelou a assinatura. Porque, teoricamente, o cara pode assistir 10 episódios em um dia só. Você vai ter várias uhum. assinaturas de um dia só? Não, não vai. Não é sustentável como negócio. Então, o que eles têm que fazer, é... e aí é que entra a história de um entendimento do que é o valor para o consumidor, e isso tá, tem sido colocado, se eu converso com qualquer especialista é, em Quanto vale em mar, o show, né? É o seguinte... O que, que o consumidor quer e o quanto do que ele quer você pode oferecer. Benefício uhum. maior. Né? Então, se o cara descobre que, sei lá, tem 50 séries e ele... É, dessas ele vai gostar de 5, cara, tem que ser as 5 melhores experiências pra ele. Não pode perder. Porque isso vai, você vai segurando o cara ali por mais tempo. E, e as plataformas não tem uma vantagenzinha, né? Eu acho que... Eu não sei se o brasileiro já engatou, mas no sentido de que há... 
a assinatura que eles ofereceram a princípio, além de muito barata, ela não era só no sentido do conteúdo. Você uhum. ganhava inúmeros benefícios, inclusive, na loja, né? inclusive, para quem lê no Kindle uhum. ou quem lê através ali da loja da Amazon. É, que aí... É um valor mais interessante. A, a frio modo, né? Sim. Eu sei que muita gente é movida por essa questão do conteúdo, do ator e tal. Mas, a grosso modo, você olha lá, ah, é oito e tanto, pelo menos era. Ah, mas... E, gente, não é só série, entendeu? Sim. Aí eu fico perdendo um na contra, assim, eu né? não sei o que do livro, uhum. não sei o que do não sei o que lá. Ô, oh, peraí. Então, essa galera tá me oferecendo alguma coisa a mais. Vale eu mais. não sei se a Apple, em algum momento... Porque, por exemplo, eu pago por alguns serviços da Apple, né? Principalmente de armazenamento. Ela Todo nunca, vai, tem ela seu nunca iPhone... vai tirar, incluir isso no pacote da série. Então, mas isso que seria, pra mim, pra mim esse negócio faria eu sair do Spotify. Sim. Por exemplo, se eu tivesse um pacote Apple, onde o Apple Music e o Apple TV Plus e não sei o que lá, fosse num preço competitivo, onde eu falasse, posso falar? Agora vale a pena cancelar esse Spotify. Uhum. Agora eu não ligo se eu não assinar uma HBO. Porque, meu, esse valor aqui é um valor muito interessante. Eu garanto minhas fotos que não cabem no meu celular. Eu tenho o meu serviço de música já conectado com tudo que eu preciso e tal. E essa é uma arma que a Apple tem que eles... Que só um dia poderão usar. Porque Mas... o que me faz escrava da Apple são os serviços que eles oferecem. Por isso que eu sempre falo de vender rins, e agora eu não tenho mais nenhum, <risos> quando eles renovam os celulares. Porque a minha preguiça de sair dessa nuvem Sim. é gigantesca. Eu fiz a migração Apple para Android. Android. <risos> Hoje em dia eu tô feliz, é mas óbvio, foi alguma mas coisa... É, é, uma, foi uma, trabalho, foi é uma decisão isso aí. Foi traumático. Eu vou decidir, eu vou sair dessa nuvem, uhum. é, ah, aí eu vou ter que ver como é que faz, como é que manda, se os Sincronização de serviço. Sim. Eu sou mas, refém Paulinho, Mas é por isso que eu tô empresa. dizendo mas, que, é, de... quando você diz ser refém, é porque de uns anos pra cá, a Apple mudou o, o, o caminho do negócio dela. Me cercou essa desgraça. Por quê? Porque ela cercou, e, e isso tem um nome pra eles. Cercou. É o ambiente Apple. Então, assim, Irmandade. você é usuário Apple dentro de um ecossistema que funciona muito bem dele para ele mesmo. Exato. Então, assim, o iPhone vai conversar com o iCloud como nunca vai conversar com Não o vai. Google Drive. Não vai. Então, assim, essa experiência para eles, é, é a garantia dessa experiência para o usuário é a certeza de que no final do mês eles vão ter uma receita gigantesca com gente que compra lá 50 GB na nuvem. Mas eu pergunto uma coisa para vocês dois. Eu fiz a migração é, Apple para Android. Agora a gente tá falando da experiência. Com o tempo, com a gente... vão surgir outros serviços. É natural claro, que surja outros serviços. Eu tô falando do meu caso particular, Sim, mas, mas eu sei que com tem o tempo, gente que é Android time. Será que assim. essa sensação vai ser a mesma sensação que a gente tinha com as TVs a cabo até uns 5 anos atrás? Eu não quero um telefone fixo. Mas eles me obrigavam a assinar. Cara, mas eu é não quero assinar lá o a diferença... canal natureza. A diferença é assim. Mas eles me obrigavam a assinar. A diferença é, é, é uma só. Isso tá na fala do Tim Cook, se não me engano, na coletiva. No, no anúncio do, do serviço, ou se foi numa entrevista, não vamos lembrar. É, a fala dele foi a seguinte: Nós queremos que mais, cada vez mais pessoas é, assistam aos nossos conteúdos e tenham possibilidade de acesso aos nossos serviços. E para fazer isso, a gente tem que tornar acessível. A, a lógica é diferente da TV a cabo, que ganha nas duas pontas. Porque Exato. A, a emissora paga para ter o canal e você paga para ter acesso ao canal. Uhum. Né? Ter o canal disponível tem um preço, para você assistir ao canal que está disponível tem outro preço. Ganha nas duas pontas. Nesses casos, não. 
A Amazon é o frete grátis, é, é tem o, serviço de música o deles, Apple né? Music, que não tem podcasts. É. É, eu falei isso pro, pro Alex Shapiro, eu falei, olha, se tivesse podcast, eu cancelava o Spotify. É, tem o, 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 a entrega em dois dias... Você vê que a gente livros. tá baratinho pra cancelar é. o Spotify? Sim. Esse é um serviço que é. a galerinha Já tá, tá refando. É. Então veja, 100%. tudo isso por 10 reais. É diferente da lógica da TV Acaba em que você pagava 500 pra ter, pra ter tudo, tudo é. que, que 20% você ia usar. Os hum, outros perfeito. 80 não. Nesse caso, se você não usar, eles estão ganhando? Claro. Se você usar, eles estão perdendo? Não. Perfeito. Porque entendi. o lastro pro acesso ao serviço é o mesmo. É o mesmo canal. O volume tá lá, tá liberado. No caso da Amazon, em dobro, porque a nuvem é deles mesmo. O serviço é interno. É da AWS pra Amazon. É então, tipo, dos dois lados é, do balcão. Meu, então, eu acho assim também, que outra coisa que o Bruno Fava fez aqui, eu Exato. até falei que era uma previsão futurística uhum. pra gente anotar e analisar se isso vai se realizar ou não. Aros, você que é um cara de business, de negócios também, quero saber o que é que você acha sobre essa teoria do Bruno, que é a Qual seguinte. É? é a bolha... Do conteúdo em streaming. Até onde vamos com esse número de produtos que jamais vão ser consumidos nessa velocidade e talvez jamais tragam um lucro para cobrir, né? A Netflix opera lá no com vermelho. seu prejuízo, é, né? E assim vai. Você acha que pode acontecer uma coisa dessas, Aros? E por que, que a Apple tá entrando nessa bolha furada? Eu não acho que, seja, que a Apple esteja entrando numa bolha furada. É, eu acho que é uma bolha sim. Mas ela é uma bolha diferente da bolha que a gente vai entender, sei lá, lá atrás com a bolha da internet, em que havia uma supervalorização. Aqui, na verdade, o que está acontecendo é que você tem muito mais é, oferta de, de produto do que a demanda por eles. Do que a demanda pode assimilar, do né? Pode assimilar. Até tem demanda, você pode até querer, mas, mas... Gente, é humanamente impossível. O que vai acontecer de alguma maneira é que, naturalmente, aqueles produtos que começam a performar menos, não dá audiência, não dá retorno, tem custo, eles começam a diminuir. Acho que nós vamos encontrar uma segmentação, e isso, quando você começa a ler as análises, é, de alguma maneira isso já começa a acontecer com perfis de produtos em determinadas plataformas. Não à toa, a Disney fez lá a vertical dela com o ESPN, não sei o que lá, que é para esporte. Ela, ela segmentou muito bem a plataforma dela. Então a gente vai começar a encontrar perfis de produtos para determinados públicos Meio que quase que num, o nicho dentro dessas plataformas. Sim. De modo a fazer com que, olha, eu tenho esse meu público aqui. Nada impede que eu alce voos mais altos. Mas eu garanto que com essa turma aqui eu vou converter. E a associação do conteúdo a outros tipos de serviços. Então, sei lá, é, você vai integrando as outras plataformas é, com, com outro. Você falou, ah, a nuvem é o não sei o quê. Porque é a forma de fazer com que o você usuário refém. fique ali dentro por mais tempo. Ele não precisa estar ali dentro assistindo aos episódios da série o tempo todo. Mas se ele estiver conectado de alguma forma na plataforma, na plataforma compartilhando, compartilhando coisa, aquilo, ele, ele já está gerando. É o caso, por exemplo, do, do Facebook. Né? Por que, que alguns veículos deixaram o, o Instant Articles? Porque o cara ficava preso dentro do Facebook e nunca ia para o veículo original, para o site uhum. produtor da notícia. Então, para o face, pro Facebook era maravilhoso. O cara tá lá, tá consumindo o tempo todo Facebook, 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 Facebook. Olha qual é a nossa retenção, olha a nossa audiência. Mas para o criador do conteúdo, aquilo não tinha muito propósito. Uhum. Então, eu acho que, de alguma maneira, eles vão levar para esse ecossistema muito fechado. A Netflix vai ter que encontrar o seu, o seu nicho. É, tipo, e... comédias, não sei o que lá. Vai ter que Vamos ser assim. Vamos botar a ver nisso. Porque HBO, todo mundo vai lançar. Superproduções históricas, será que vai ser assim? E esse é um jogo que a gente já sabe quem tem grandes chances de brincar. 
né? A, a Apple, ela tem dinheiro no caixa. Se ela quiser errar por, acho que, sei lá, Exatamente. uma década, ela consegue. Uhum. Ah, Amazon consegue. também, né? Aquelas que... Consegue mesmo? A, a Amazon idem. É. Tá. A Netflix é. talvez não. A Netflix não, porque ela depende de aporte. Ela uhum. acabou de fazer um outro aporte, receber um outro aporte, uhum. não sei de quem, pra conseguir bancar. É, é, então, a assim, Disney também, né? É um outro grande que tá vindo viver, com dinheiro. Ah. Então, e essa vê... loucura também, né? Porque, na real, todos começaram disseminando um conteúdo de vários estúdios, mesmo a Apple, que uhum. oferecia os filmes, né? E aí a, a própria Netflix, que a princípio tinha uns filmes lá caídos, mas era um monte de filme lá. Sim. É, e agora, como cada estúdio tá abrindo o seu próprio serviço... É, tá pulverizando tá o consumidor, né? Isso, né? aí Isso, acaba que você cria nichos. da Netflix, Sim. coloca lá... E vai chegar nessa hora dessa escolha mesmo. Tipo, o que, que você quer ver? Aonde tá esse conteúdo? E quanto vale esse show? Ai, que chato esse cálculo também. Sabe por quê? É. Porque o streaming, a princípio, veio para facilitar. Não era para fazer isso? É, hoje é. você fica fazendo conta, né? Tipo, ah, conta, tá, eu, assim. eu assino aqui, mas você nem sabe o que, que tem naquele conteúdo. Então, a gente ainda tem o um agravante, que eu até já falei algumas outras vezes. Disney Plus, por exemplo, que vai ter um monte de conteúdo bacana já estreando já já. Pra gente não tem data para chegar. E aí faz como? Aí é o prato assistir. cheio da pirataria. É, pra mercado ali, a, a rua tá livre pra pirataria Exato. ganhar em cima disso, Os né? tempos pra chegada desses produtos aqui no Brasil têm diminuído. O que tem acontecido em alguns casos é que por questões de licenciamento de marca, eles têm dificuldade pra colocar aqui. Algumas fabricantes não conseguem colocar é, celular. O, o celular do Google, o Pixel, foi super elogiado. A bateria podia durar um pouco melhor, segundo alguns analistas, mas o aparelho foi super elogiado. Ele não vem pro Brasil. E talvez nem venha. Então, assim, eles têm dificuldade de colocar alguns produtos aqui. E o, o, o streaming, com uma série de discussões sobre taxas diferentes... Distribuição tem, A questão da distribuição. Tem uma série de, de problemas, entre aspas, né? Burocráticos, definições que são sérias, que precisam ser resolvidas, porque não dá pro cara vir aqui, ganhar dinheiro aqui e levar embora esse dinheiro. O dinheiro tem que ficar Exato. no país de alguma maneira, né? Uh, sem que isso represente um, um peso gigante pro, pro consumidor. Exato. Mas... É, todas essas indefinições atrapalham um pouco esse processo. E claro, e você vai no, no, no centro, o cara tem Mandalorian no pendrive. Hum. Segunda temporada, primeira temporada sim no pendrive. Então aí complica também a vida da, do serviço, né? Eu acho que tem que tentar dar uma simplificada, né? Agora vai ter essa HBO Max, que já também. é um conglomerado um pouco maior. É, legal, né? Junto todos os canais, né? É, tudo por exemplo, HBO, pra mim já cinema. ficou mais interessante, porque... É. A ideia do streaming, a princípio, parecia ser uma simplificação, né? Uhum. Uma TV a cabo, mas melhorada. É, era assim que um só, né? E on demand, Sim. a hora que eu preciso. Isso que era o lance é. legal, né? A hora que eu quero, eu assisto e tem muito conteúdo. Uhum. Agora já virou assim, uma escolha, uma renúncia. Exato. <risos> bem louca aqui, tô confusa, não sei onde é, pra onde vou, pra onde caio. E se não rolar essa história de ter um conglomerado pra dar esse... Essa chancela, ou essas vantagens, tipo que nem Prime, com vantagem de outros serviços que oferecem. A própria Apple, meu, eles vão ter que fazer algum Bom. tipo de leilão. Porque só pra ver série, daqui a pouco, a gente vai falar, cara, obrigada, entendeu? Vou em quem me dá mais vantagem. E quem me dá mais vantagem? Ué, aí a gente vai ver, né? Não basta só fazer série legal agora, atualmente. Porque é. uma legal tem... Exato. Cada um tem uma legal. Você vai ainda achar tô, alguma coisa. Ainda né? tô me guiando pelas séries, porque eu criei um ecossistema com os meus amigos e de assinaturas. E a gente é porque uhum. trabalha com isso e tem que ver. Agora, Exato. isso que tá é. comum, pois que, é. meu... Imagina. Putz, você ainda tá lá com uma... a Globoplay, ainda vê novela, uhum. entendeu? Ainda tem TV aberta. Uma última pergunta. Um esquema... Eu queria fazer uma última pergunta pro... Pode falar. Ah, depois. Tem, tem, nós... tem um esquema interessante sobre essa chegada dos usuários dentro das plataformas. O modelo de retenção deles mudou. 
tem algumas plataformas que tem três camadas de, de inscrição até que o cara efetivamente decida se ele quer ficar naquela plataforma pagando ou não. Então ele tem uma, uma fase que assim, ele assiste sem fazer login nenhum, pílulas de coisas. Aí numa segunda camada ele faz um login para poder ver conteúdos que são livres. E aí se ele realmente quiser continuar naquilo, ele parte para uma terceira navegação em que aí é um cadastro com cartão, com pagamento, com tudo. É um outro modelo que surgiu para o cara ter a opção de ficar ali, porque no fundo, no fundo, a gente não pode ser inocente. O que tá valendo mesmo é o dado que o cara tá depositando ali e o, o rastro da navegação dele enquanto ele tá consumindo. O dinheiro, é evidente, tem um valor, mas esses dados, para fins de publicidade, para conseguir colocar publicidade dentro do conteúdo, nossa, isso tem um valor... Fica a dica, galerinha. Aros vai ter que voltar, porque a gente tá muito estudioso hoje, muitos dados, muitos números, e a gente hoje quer foi uma saber coisa a meio... opinião de vocês aqui nos Versão nossos comentários. É. Direto chama os do especialistas, Sem chama os seus amigos especialistas para comentar aqui. Uhum. Muito obrigada pela presença, Carlos Aros. Valeu, gente, pelo convite. Adorei. Volte vem, mais. Tem muito mais aqui no conteúdo do Milkshake. E o Direto Sofá sempre todas as quintas, às três da tarde. Valeu! Tchau! Valeu!